0: Hola, este es el Club 27 y te damos la bienvenida a nuestro podcast. Yo soy Noemí Echavarría. Y yo soy Abril Echavarría. Y este es el, el episodio número, número dos. dos. El primer episodio no salió súper largo, así que tuvimos que cortarlo y dividirlo en tres secciones. Bueno, entonces volviendo al tema que me desvié un poco para hacerle esa anécdota. It. Hay muchos parámetros establecidos por hombres sin afecto natural y sin el Espíritu Santo que uno sin que le den ninguna razón tiene que seguir. Y si usted no sigue esos parámetros sociales que lo estableció otro hombre igual que usted, con defectos Usted, usted no es duro Y la sociedad Con ese comportamiento, lo único que te dice es, Tú no eres bonita porque tú Tienes la nariz grande Siempre te falta algo, ya. porque tú eres excelente en no eres asignatura, pero hay una en que tú no eres buena Exactamente, sin embargo eh, En realidad, el señor Que te creó, y que es perfecto Y que es hermoso Te ve a ti, y cuando él te creó Él te puso, te puso todo con cariño con amor O sea Yo me imagino al Señor Creándome a mí Así hermosa, bella Pero maravillosa. fabulosa Maravillosa oh my God. Como delineando mis facciones Poniéndome mi, mi trepequita Que tengo aquí Y poniéndome mis ojos grandecitos Y yo veo como Al Señor maravillado Creando a un ser tan insignificante como yo y otro ser insignificante igual que yo entiende que tiene la potestad para decirme a mí que yo soy y cuando no el señor a mí poniéndome mi materia gris en mi cerebro y el que lo sabe todo es omnisapiente y otra persona que no lo es que no es omnisapiente e igual que yo tiene Entiende que tiene la potestad para decirme a mí, tú no eres inteligente, tú no llenas los estándares porque tú no sabes cualquier cosa que se le ocurra a esa persona que tú tienes que saber. No, pero ahí en lo que tú estás diciendo, yo voy a decir algo muy personal de mí. Yo siempre he batallado con mi personalidad, porque en mi casa yo soy excesivamente expresiva, de las personas de mi casa yo soy la más expresiva y en mi casa somos, en mi familia somos seis, así que ustedes pueden saber si soy muy expresiva, soy muy afectuosa, entonces las demás personas, sacando a papi, no son así aquí y yo siempre, como abril y yo siempre hemos congeniado más, Abril es totalmente lo opuesto a mí, totalmente. A Abril no le gusta que le abracen ni nada por el no, estilo. No y yo he tenido problemas con mi personalidad porque yo pienso, a veces cuando éramos chiquitas chiquita y discutíamos, yo juraba, o sea, yo tal lo que vivía en mi día yo juraba Ok, discutimos ahora por la mañana, yo no le voy a hablar a ella en el resumen sí, yo bien, también de que Ya eso. todo va a cambiar Sí De aquí en adelante Yo ponía literalmente <risas> así lo ponía, yo decía, de que todo va a cambiar, cuando yo me esté hablando le voy a hablar con, cortante si, si ella me dice que juguemos, no vamos, no va, le voy a decir que no, que no puedo jugar ahora <risas> Yo hacía caligrafía, dije, no hablar con él. no hablar Yo con juraba, mí. yo juraba, de que no vamos a hablar yo decía de que le voy a hablar súper cortante, mañana cuando vayamos para la escuela no le voy a hablar cuando bajemos, o sea, nada. Y al rato, cuando, nada, cuando ella me hablaba no yo lo hablo de normal. Y cuando pasaba como una hora que estábamos jugando, yo decía, Dios mío, no digas si eres como tonta. Tú no dijiste que tú no le ibas a hablar de nuevo. Ya, o sea, ya, ok, esta es la última. Para la próxima que ya te hago cualquier cosita, sí. no le habla. Y mi vida entera, yo me la he pasado en eso. Por lo, por lo mismo, Abril y yo siempre estamos como contrastando, porque somos muy diferentes en personalidad. Y ella es muy dura hablando. Y me dice la cosa como demasiado fuerte. Yo entiendo como dulcificarla pero ella me hizo la cosa demasiado fuerte y, y cuando ella me hizo la cosa así tan fuerte, yo pensé el año pasado yo tuve una batalla mucho, muy emocionalmente, eh, personal, porque yo decía, probablemente mi personalidad está mal, porque la mayoría de las personas que yo conozco no son, no creo que tengan tantas tanto pensamiento como tan, que sean como tan ñoña no sé, que sean como tan ñoña no lo digo de que ñoña, de que vayan a llorar por las cosas sino como que, que le den tanta importancia a ciertas cosas y, y que sean como tan empática yo soy excesivamente empática. Mi empatía es que si yo estoy viendo una película y está pasando algo, yo tengo que adelantar lo que está pasando, que porque me produce ansiedad. Entonces esos niveles de empatía me frustran. Sí. Me produce ansiedad y tengo que seguir la película después que salto lo que va a pasar malo o de vergüenza, que le va a pasar a un personaje sí. random. Entonces yo digo, ¿por qué yo soy? Yo decía, ¿por qué yo soy así? Yo no debería ser tan empática. Yo no debería ser tan, tan, tan como darle tanta importancia, tantas anímiedades y yo creo que el Señor trató eso conmigo porque después de un tiempo que yo oraba al Señor, yo le decía, Señor, cámbiame eso. O sea, cámbiame esa personalidad que yo tengo de ser como tan cariñoso también. No sé por qué me lo encontraba que era tan malo. Y el Señor me mostró a mí que es que Él puso su personalidad en mí. Amén. Entonces, a veces nosotros tenemos personas a nuestro alrededor que no tienen tu misma personalidad. Y eso está bien porque los seres humanos, como dijimos anteriormente, nosotros somos un cuerpo, como dice la palabra. Y el cuerpo, si ustedes se fijan, todos los órganos del cuerpo no tienen la misma función. A menos que sean dos órganos iguales. A menos que no sean los dos ojos, no hay los dos ojos, los dos riñones, los dos pulmones, el cuerpo, Y ni siquiera así, porque yo tengo un ojo un, mach, un poquito más chiquito que el otro. Todos los miembros del cuerpo no hacen la misma función. Entonces los seres humanos, como dice la Biblia, que somos un cuerpo en Cristo. No tenemos que tener ni la misma personalidad, ni las mismas características, ni las mismas cualidades, ni físicas, ni emocionales. Entonces, el Señor puso de Él en cada uno de nosotros. Él puso de su carácter en cada uno de nosotros. Uh -huh. La empatía excesiva, que a mí me frustraba muchísimo, ah, el señor hizo que yo la cambiara de ver como una empatía excesiva, a entender que esa empatía que yo veía como excesiva es el amor a mi prójimo. O sea, que eso me afecta muchísimo. El otro día fuimos al trabajo de abril y fuimos a comer a un sitio y había un muchacho, un jovencito, que... Que parecía especial y él estaba trabajando en una tienda y, yo estaba, y nosotros estábamos comiendo y yo estaba con mi mamá, mi y papá y Abril. Todo el mundo estaba normal. Abril está de el muchacho, mi mamá y papi también el muchacho normal. Yo te dando gritos. Yo te, y, y me estoy recordando de eso ahora y se me aguan los ojos y yo estoy dando gritos todo el tiempo. Las uh -huh. lágrimas se me están saliendo solas y yo digo, o sea, yo debería sentirme feliz que él está haciendo vida está haciendo normal algo que alguien no está dejándose normal desarrollarse y no es que no me sentía feliz por él era que me daba tanta como no sé cómo explicarlo o sea por un lado me daba dado pena por el hecho de que sea especial y que no tuviera todas sus capacidades en perfectas uh -huh. condiciones pero por otro lado me daba ternura de que las personas, o sea, Pero de que el mundo estuviera cambiando también, De que el mundo estuviera cambiando y que las personas pudieran acogerlo Y que él pudiera desarrollarse como otro ser humano normal Y yo salimos de la tienda Y yo no podía comer porque yo te, yo tengo todos los gritos ahí en la garganta Y cuando salimos de la tienda, yo te dije ¿Ustedes vieron el muchacho que sí o qué? Y a Abelie que Sí, yo lo veo todos los días y él siempre está disirviendo y yo, señora, pero que se llegue... Y yo ni siquiera podía estar hablando porque me daba... Oigan, ¿a qué nivel? Como yo sé que ellos no son tan niños como yo. Yo no quería hablar porque si yo hablaba, se iban a salir las lágrimas como ahora. Entonces yo sentía como, ¿por qué te tienes que llorar por eso? Como yo porque cuando, eso no es nada. Como yo cuando lloré porque... A un niño no le invitaron a un cumpleaños, es que no me gusta la discriminación y eso me molestó muchísimo que todos los niños del barrio estuviera, estuviéramos en un cumpleaños y que él estuviera por la, la, la paliza Mirando el cumpleaños y no pueda ir Porque no lo invitaron Porque él era el niño quizás de los niños más De escasos recursos de, del barrio Eso eso para mí Mira, yo no me fui del cumpleaños Porque Sí, me fui del cumpleaños Siempre revolucionaron Sí, siempre revolucionaron Claro que sí Me fui del cumpleaños A modo de protesta Nadie, quizá, nadie le prestó atención, nadie se dio cuenta Quizá los dueños del cumpleaños no se dieron cuenta que yo hice esa protesta Pero en realidad fue a modo de protesta porque no me pueden invitar a un cumpleaños a mí Y dejar a un niño, un solo niño o dos niños De la calle De la calle invita. fuera sin invitar, no, eso es muy fuerte Y me fui llorando Y cuando, cuando mi mami me ve en la habitación Pensó que peleamos en el cumpleaños o algo Y yo, no, no, todo bien ¿Y por qué tú lloras? Y cuando comencé a decirle que rompí, miren como que me dieron una pela. Es que a fulanito no lo invitaron al cumpleaños. Mi mamá tuvo que salir e investigar la situación. <risa> <risa> y después decirme a mí a Abril, a él lo invitaron. Lo que pasa es que no le di, su mamá no le dio permiso porque él se portó mal. Y señores, Ahí yo volví para el cumpleaños. Después de su protesta. Sí, que claro. Nadie volví para el cumpleaños y seguí disfrutando mi cumpleaños. Pero... Ojo, eh, esa parte empática Porque es que el Señor La Biblia dice en Génesis Que el Señor nos creó a su imagen y, y semejanza Entonces todos, todos, todos Todos Tenemos una parte del Señor dentro de nosotros Y la Biblia dice que Si hay algo bueno dentro de nosotros Es porque viene del Padre Yo, para, yo parafraseando Entonces eso Básicamente entiendan que Casi todos los versículos que vamos a hacer aquí Son parafraseándolos right Sí Porque sí. no uno, uno coge la idea pero las palabras específicas en realidad además lo leemos en varias versiones. Entonces, eso es algo totalmente totalmente normal y yo entiendo desde mi punto de vista que una persona que tiene el Espíritu Santo dentro ve a todo el mundo bello, o sea que ve a todo el mundo que está bien como está. Nunca le exige a una persona que, en el sentido de, de como Dios lo creo, por ejemplo, yo voy en el metro toda la mañana, es, una, es horrible, o sea, yo siento como un deseo tan fuerte de decirle a la gente que me pasan por el lado, que es tan hermosa, que yo tengo que dejar de mirarla, a las muchachas. Ah, yo a pensé que tú vas a decir que es... Súper que tengo un deseo tan fuerte de no ir en el metro, porque cada día me subo en el metro yo pienso Wow, yo tengo un deseo tan fuerte de no subirme en el metro No, no Porque hay tanta gente y yo pienso, no me gusta el metro No, no Ah, pero no. ella está pensando de, de, dar, de hacer cumplidos Sí, porque que yo estoy ahí, da ahí metro normal. da vergüenza hacer cumplidos Sí, me da vergüenza, yo estoy ahí normal en el metro y se sube una muchacha o dos Es que para mí como que todas, todas, los varones también, pero a los varones yo no voy a decir Que ay, mira, está bonito No, porque nadie lo... No, no es loco Tampoco yo lo no encuentro como esa belleza así tanto a los hombres, porque las mujeres somos como como más delicadita Un uh -huh. ganchito Un aretico Una cosita Y cuando yo la veo Como que entran Con ese pelo rizadito y, y, y como así Y a veces con Yo siento como ese eso de decirle Como Ay qué linda Tú eres Dios te bendiga Pero Me da vergüenza Entonces Yo entiendo Que una persona Que tiene el Espíritu Santo Ve a todo el mundo Como bonito Como nice Porque al fin y al cabo El Señor Nos creó a nosotros Así Y el Señor te ama Y cuando el Señor te ve el Señor te ve hermoso Y nosotros somos llamados a edificar No a destruir, y cuando nosotros hacemos Críticas destructivas de la apariencia Física, o de lo que nosotros Entendemos que es deficiencia De inteligencia de una persona Nosotros estamos degradando A la esa persona, de estamos degradando La creación de Dios, estamos diciendo, el Señor comete un error Poniéndote esa nariz, el Señor comete un error Poniéndote el pelo corto, poniéndote Esa voz, ese color de piel, que son Cosas que son fuera de su, de, su, de su Manejo, nadie escoge la voz con la que va a hablar si, claro, no a umía, yo. si no iba a escoger la mía si no a escoger la mía más eh, menos chillona <risas> Eh, nadie escoge su color de piel, su color de ojos, su estatura, el largo de su pelo. Tú puedes escoger en qué tú puedes, en qué tú quieres desarrollarte siendo bueno y trabajar mucho en ello. Sí. Pero hasta, sus, hasta tus aptitudes, hasta tu cerebro, ya están predeterminadas por el Señor. Y tú sí, puedes volverte bueno haciendo cosas con mucho esfuerzo. Pero yo nunca he sido dada, desde que yo soy pequeña, ni a hacer bullying, ni a fijarme de qué tanto, de que si la gente es fea o no, qué sé yo qué. Pero después de adulta yo me me he fijado que en cualquier individuo, en todo el individuo que usted ve por la calle, si usted se fija, hay, hay algo que de, a ti de, te sí, gusta. Sí, Hay algo, o sea, mínimamente, de verdad, Hagan a ser si ustedes se van a dar cuenta que es verdad. Mira, mínimamente hay algo en la gente que a ti te gusta y yo veía eso muchísimo en la gente y yo nunca se lo decía hasta que yo dije, no, no, mí, pero que qué de malo que tú le digas a una muchacha que, le, que te gusta su pelo. ¡Nada! Entonces... Yo normal, ando yo ando por la calle, viendo a la gente, una cosa me gusta y le digo, ay hola qué lindo te queda tal vaina Mira, en el día entero, de 100 gente, yo veo mucha gente y como que toda la gente que yo veo, yo les quiero decir, está bonita <risa> May, sí, me gusta pero de toda esa gente que yo quiero decirle está de bonita Yo quizá le digo diario a ti, gente Eso Y me gustaría decírselo como Mira, qué bonito te queda eso pero, Con entusiasmo Sí, con entusiasmo Pero tú sabes que yo soy un poco más introvertida Y tú sabes quién me, con quien yo aprendí muchísimo Eso, Chris Mary De hace años, Chris Mary Con Chris yo aprendí eso muchísimo Porque cada vez que, cada que, Chris, vez te ves que Chris te, te ve No, para Chris Tú eres la persona más bella del mundo sí. Siempre que eres bella está... Wow, Ay, qué hermosa man, y yo como tan fea En mi vida yo nunca me he topado con una gente que hiciera eso Antes de yo conocer a Cris Señores, uno feo iba para el mercado A comprar su carne lo que sea En chancleta y Chris te ve ¡Ay, manita, tú estás linda! Y yo como que ¿Por qué Chris me dice eso? O sea, yo estoy feísima Y después de yo analizar eso Como de tantas veces que ella me lo decía Yo dije Es que ella me ama mucho <risa> Y sí, o sea Yo quiero Yo le pedí al Señor Yo le dije Señor, ayúdame a amar a las personas Al punto de que yo siempre Vea algo bonito en, en esa persona Sí, pueda decírselo Y después de eso Comencé a practicarlo Porque es muy fácil para uno de Decir la, las cualidades negativas de la persona. Ay, eso sí te queda feo. Ay, no te dijeron en tu casa que eso te queda feo antes de tú salir. Para Pero la mayoría Juan, de la gente, porque a mí me da súper vergüenza decir. No, yo nunca se lo digo. Yo nunca, yo nunca, eh, no, yo nunca se lo digo. Eh, además, hay tanto estilo hoy día que en realidad <risas> cada quien tiene su propio estilo. Pero al Cris hacer eso, yo comencé a practicarlo. Señora, y eso se siente genial. Sí. Es ¿Se como ella. Es mejor dar. Que yo comencé que... con ella misma, cada vez que la veía. Manita, sí estás linda. Y así, así, como de persona en persona. Y es que la Biblia no se equivoca en nada y la Biblia dice que es mejor dar que recibir Cuando tú le dices a una persona tú estás linda, tú la ves como una tontería o eso te queda bien o cualquier cosa que tú qué bien hiciste tal cosa. Exactamente. Porque en tu trabajo hay muchísimas cosas que tú no sabes hacer y hay gente que te saca, que saca de uno apuro O sea, el trabajo es de un huidero y hay un problema y hay alguien que, saca, que, saca, que tiene la solución como inmediata y tú te quedas como sorprendido de la forma en que esa persona labora. Y la mayor parte del tiempo nadie le dice de que, wow, no, viejo, no. lo hiciste mismo no. Y qué bien que tú le digas a la gente de que, viejo, mira, eso está súper bien. Tomaste te, esta decisión tú bien. A, tú eres muy bueno haciendo tal cosa. Exactamente, entonces... Eh, cuando tú le dices eso a la gente, la gente se siente bien, pero tú te sientes yo creo que 10 veces mejor de lo que la, la oh, gente. No, tú ves siente. cómo la gente se siente. Porque honestamente tú lo ves como un enunciado vago. Ay, mm -hmm. tú estás bonita. Ay, qué buena decisión tomaste. Ay, eh, tú eres una muchacha de Dios Ay, eh, qué bueno el, eh, Tú te dejas usar mucho por el Espíritu Santo En sabiduría, porque hay gente así, señores Que el Espíritu Santo Que es el que da la sabiduría Ellos toman muchas decisiones Sabias, guiadas por el Señor Y es bueno uno decirle, mira eh, voy, a, voy a tomar eso como punto de referencia Y todo eso Tú estás construyendo a que esa persona Tú estás con contribuyendo a que esa persona Siga practicando La verdad, siga haciendo las cosas Bien, y en lo en cuanto a la apariencia, tú estás contribuyendo a que esa persona se sienta totalmente complacido si en su vida desde pequeña se ha, se ha dejado influenciar por los cánones sociales, tú estás contribuyendo a que esa persona diga gracias Señor, porque a mí me gusta como yo soy, uh -huh. a mí me gusta como tú me creaste, a mí me gusta como yo me veo. Yo siempre digo, las personas damos lo que nosotros tenemos. Casi siempre, cuando vemos que una persona está tan empeñada en decirle al otro las cosas malas, es porque esa persona tiene un problema esa persona se siente deficiente en algún aspecto de su vida y para sentir para sentirse menos deficiente en ese aspecto de su vida, entonces quiere que el otro baje para, para que se encuentre en el mismo nivel que él entiende que se siente. Y eso no es de Dios. Desde mi punto de vista, eso no es de Dios. Porque el Señor nunca va a hacer nada, nunca te va a instar a hacer algo que destruya a tu hermano, su vida espiritual, su... su su situación psicológica Nada de eso Y yo entiendo Que la mayor parte de las personas Que hacen eso Es porque todavía no han tenido Un encuentro con el Señor Al punto que entiendan Que no están contribuyendo en nada Con el hermano Porque una cosa es que Ay, me hice un moño y me queda feo Y no y me diga, vieja, ¿qué te pusiste para hacerte ese moño? Así normal, depende de la confianza que tú tengas con la gente Vieja, ¿vamos a hacerte ese moño mejor? O lo que sea No ¿Y ese, ¿y ese moño? ¿Y tú vas a salir a la calle así? Y acostumbramos mucho a eso Entonces yo entiendo que una persona que está llena del Señor Va a ver al, a, la, a la otra gente como Dios la ve y Dios te ve con amor Es que la Biblia dice eh, Jesús simplifica los 10 mandamientos en dos Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas Y ama a tu prójimo como a ti mismo Y cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo Tú quieres que para ti Tú quieres que la gente empatice contigo Tú quieres que si la gente te va a corregir Lo haga como dice la Biblia desde el amor Exacto La Biblia dice cuando tú vayas a corregir a tu prójimo Que lo hagas considerándote a ti mismo Considerándote que ese pecado lo cometiste tú entonces, si yo veo algo en ti que a mí no me gusta, que yo considero que no te queda bien, yo, la forma prudente de yo hacerlo, según la Biblia, porque la Biblia es nuestro manual que nos enseña a vivir cada uno de los escenarios de nuestra vida, según la Biblia, yo debería acogerte con amor y decírtelo con amor, para corregirte lo que sea, ya sea una nimiedad como. Algo físico que yo estoy viendo en ti que se, puede, que se puede arreglar para estilizarte mejor o un comportamiento tuyo, uh -huh. pero es que somos muy dados en demasiadas ocasiones, debería darnos vergüenza, como dice el apóstol Pablo en una ocasión, para nuestra vergüenza propia, a ser muy groseros y a ser poco empáticos y a tener poco amor. A la hora de referirnos a nuestros hermanos. Y debemos pensar en las emociones de nuestros hermanos. Debemos pensar en los sentimientos de nuestros hermanos. Debemos considerar a nuestros hermanos como que nos los están haciendo nosotros mismos. Porque esa nimiedad que tú estás diciendo de un moño. Que a ti no te gustó. O que está mal hecho. En general está feo. Ok, vamos a decir que está feo yo llamarte en público hay un grupo de personas y decirte ¿tú vas a salir con eso a la calle? o sea ¿por qué tú sales así a la calle vieja? Uh -huh. yo te puse en vergüenza porque probablemente tú saliste de tu casa totalmente segura de tu peinado pero inmediatamente yo te abordo en público y te lo digo en público con un tono discriminante o sea toda la seguridad que tú tenías se espumó uh -huh. tú puedes tener la autoestima a millón en el cielo tú puedes, dar, tú puedes un, tu autoestima puedes un avión y tú o sea disminuye inmediatamente porque te abochorné en público uh -huh. y yo puedo ahorrarte ese abochorno en público, puedo hacerlo desde el amor, escatimando considerándote a ti como que eres yo misma y pensar, si yo andara así, yo iba a querer que ella me lo poseara en la calle exactamente, no, yo voy a querer que ella me llame a un rincón y me diga, eh, realmente ese, ese peinado no te favorece mucho, con amor obviamente ese peinado no te favorece mucho, vamos a ver si te lo arreglamos, que sigue, que, que sigue, cuando Sí, Tú sabes, exacto. entonces eso es en todos los ámbitos del cristiano uh -huh. y, y nuestra boca, nosotros tenemos que aprender el poder que nosotros tenemos en nuestra boca, sí. en, en la manera en la que nosotros hablamos, en la Biblia misma lo dice, entonces nosotros podemos tanto construir la vida de alguien, de sí. ser de bendición, como, como destruir la vida de alguien, solo por un comentario, uh -huh. o sea, solo y el hecho de que alguien de que a ti mismo te afecte tú que me estás oyendo a ti mismo te afecte lo que te diga otra persona muchísimo no voy a pensar que es porque tú no tienes autoestima como en las redes sociales ahora quieren vender que todo que tú tienes autoestima en el subsuelo, no. no es que tú no tienes autoestima, no es que tú no tienes autorrespeto, no es que tú no tienes auto no es nada de eso, es que los seres humanos somos seres emocionales, uh -huh. estamos llenos de emociones, hay un día que te sientes súper arriba emocionalmente y cosas que la gente te diga, tú baraja si es alguien que a ti te importa y si alguien que a ti te importa te afecta y si no es alguien que a ti no te importa, pues no te afecta, pero hay otro día que tú estás, up, tú no estás emocionalmente en el mejor día, y tú cualquier cosa que te diga cualquier persona te afecta, te importa esa gente o oh no, te afecta y eso no es algo del otro mundo, eso es normal, porque el señor nos hizo con muchas emociones uh -huh. entonces, si a mí me afecta un comentario que me hace una persona un, en la calle, un bochorno eso está normal que a mí me afecte, uh -huh. que esa era una de las razones de lo que estaba diciendo ahorita de, de, mi, de, mi, de mi, no sé si es el término adecuado, dicotomía eh, personal de que yo era muy emocional porque las cosas sentía que me afectaban demasiado, pero es que es normal, somos seres emocionales, el hecho de que yo sea más expresiva y que lo, ec, lo, lo exprese más y le diga a Bril, realmente tal cosa, hoy me pasó tal cosa y eso a mí me afectó así, así, así y el hecho de que ella no sea así, pero a ella también le afecte algo, no quiere dejar dicho que no, no somos seres igualmente emocionales. Mm. O puede que el grado de, 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 de mis emociones sea más salvado que el de ella. Pero eso no hace que nosotros no seamos creados por el Señor. Porque el Señor que puso las emociones en ella, más fuerte, fue el que me puso las emociones a mí más sensibles. Exactamente. Y por algo, por algo, el Señor nos hizo diferentes. Porque cada quien tiene una misión y un ministerio diferente. Entonces probablemente el ministerio con el que el Señor me, me quiere que yo trabaje, es que yo sea así ultra y excesivamente sensible Y el ministerio con el que el Señor Ha preparado O que, o que quiere preparar que abril trabaje Es un ministerio que, ma, que tenga un mayor manejo O sea, tenga, sea más fuerte eh, Emocionalmente uh -huh. Exacto Sí Cuando la Biblia dice que somos ricos en espíritu. Yo creo que eso se refiere a que nosotros podamos conectar con el Espíritu Santo y podamos manifestar su amor y su cuidado hacia el otro ser humano a través de cada acción que nosotros realizamos. Y eso es totalmente lo que tú dices. O sea, lo que yo no quiero que me digan, yo no se lo digo a otra persona. Y cada uno de nosotros, tú que me escuchas, Noemí que me escucha también, yo que me escucho Cada uno fuimos creados a, ima a imagen y semejanza del Señor Cuando Dios que es perfecto nos mira a nosotros Nos ve hermoso Y si Él que es perfecto nos ve hermoso entonces nosotros somos hermosos No hay más nada que hablar, no hay más nada que decir Si el Señor no hubiese pensado, no te hubiera visto con amor El Señor entonces no iba a venir a morir en la cruz por ti Y eso es lo que importa Y mírame, aparece este, este texto bíblico aquí, ahora De Version. La recomiendo señores, la mejor biblia Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Al fin y al cabo, todo es vanidad. Todo eso, todos los cánones sociales, los estándares sociales, como quiera que lo llamemos, todo eso es vanidad. Lo único que nos importa a nosotros, lo único que la Biblia nos manda a procurar con diligencia, presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero hay algo que yo quiero que hagamos un paréntesis aquí, porque no quiero que, que tú, que nos estás escuchando, vayas a malinterpretar lo que nosotros estamos diciendo. Eh, nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza, dice la Biblia, es pecaminosa. A nuestra carne le complace el pecado Nuestra personalidad, al igual que está llena de muchas características De la personalidad de Dios, de bendición Está llena de cosas de nuestra carne que a nosotros nos complacen Y que no son de bendición para nadie Y que nosotros debemos aprender a manejar y a cambiar Entonces, a veces nosotros escuchamos esto que dice, ¿Verdad, Abril? El Señor te creó así y te ama Pero también tenemos que saber que en nosotros hay un pecado Que mora y que es latente y que está vivo Claro. Y que el hecho de que yo sea una mentirosa No quiere dejar dicho que el Señor deja de amarme porque yo soy no. una mentirosa. Pero el Señor no me aprueba como mentirosa. No, no. Estamos hablando de cánones sociales. Estamos hablando de, de estándares que la sociedad ha dispuesto. Que si tú eres así, tú sí. Si tú no eres así, tú no. No estamos hablando del pecado que mora en nosotros y que nosotros diariamente a veces alimentamos. Sí, entonces ponemos excusa que Dios me ama y me acepta. No, así. nada que ver. Porque eso es lo que pasa con muchas personas que aprueban la homosexualidad y que la apoyan. Que dicen, ¿cómo que el Señor, que es un Dios lleno de amor, no Dios, pues no, que te creo Dios así. no, eso no es verdad, Dios no te creo eso así, eso no es así, y si usted abre una Biblia se va a dar cuenta de que eso no es así, entonces pues nada, de mi parte, para terminar, solamente quiero decirle que así como tú eres, tú eres bella, tú no necesitas tantas cosas, tú eres, tú que eres varón también, si nos escuchas, tú eres hermoso también así como tú eres, no necesitas hacerte tantas cosas para salir a la calle y que te aprueben los hombres, no, si tú, mientras más sencilla, más sencillo tú salgas a la calle, que tu atavío no sea de peinados ostentosos Sino de un espíritu apacible Usted va a estar bello Ante los ojos del Señor Y el Señor asimismo sí mismo va a poner esa gracia Ante los ojos de los hombres Sí, yo le voy a dar un truco Cuando la gente me ve en la calle Las veces que la gente tiende a hacerme cumplido de que, de que yo estoy bonita Son las veces que yo estoy orando De verdad, uh -huh. de verdad Eso te, te pone clean. Y la primera vez que, la, que uh -huh. la persona me dijo O sea, la primera vez como que yo te aterricé eso Me lo dijo alguien ¿Qué? Wow, tú sí bonita que sigue sí, y yo me reí sola Porque yo tenía muchos días Que yo he comenzado a salir como O sea, comenzado a tomar relación Como a la las 3 de la tarde Y yo me reí sola Y yo dije Mira, eso es porque Yo estoy hablando muchísimo ahora. Literal Y literalmente Cada clean. vez que la gente me dice Que yo sí estoy muy bonita Es... Orando. Cuando más yo estoy buscando al Señor Encendido El altar encendido ¿Qué yo digo con eso? Es que la gracia que el Señor No hay nada uh -uh. Que hermosee más tu rostro Tu espíritu O sea, cuando tú llegas a un lugar No hay nada mejor Que el Señor sea tu representante uh -huh. Que el Señor te represente Es que la gracia que el Señor pone en tu rostro O sea, la paz que el Señor pone en tu corazón Y tú transmites esa paz Cuando tú hablas Cuando tú caminas Cuando tú, tú te expresas Cuando tu presencia está en un lugar opaca cualquier es estándar que quiera el hombre establecer. Exacto. O lo opaca, es que no hay forma, no hay forma. Pues nada, de mi parte, este fue el episodio... Este la fue nuestro... semana, primer episodio. Nos corrimos. Se supone que este episodio no duran tanto señores. Pero cuando nosotras comenzamos a hablar, ustedes no se pueden imaginar el tiempo que Noemí y yo pasamos. Es que siempre tenemos algo de que hablar. No se acaba Dios les bendiga mucho. Gracias por escucharnos hasta aquí. Si les gustó, denos like. Te invitamos a unirte a nuestro club, a darle like, a compartirlo, a suscribirte y a seguirnos en Instagram como arroba club27podcast.